0: Es ist leider immer noch sehr weit verbreitet das sogenannte St. florians prinzip Ich bin für die Energiewende und für den Klimaschutz, solange es nicht meine Gemeinde oder im besten Fall dann auch noch mein Grundstück
1: betrifft. Infolge der Energiewende wird eben unser Strom künftig mit erneuerbaren Energien erzeugt. Das hat eben bei uns eine breite Zustimmung. Damit einhergeht aber dann auch, dass eben die Stromerzeugung häufig an anderen Orten als bislang stattfindet, die eben für die jeweilige Erzeugungsform besser geeignet sind, wie beispielsweise eben für Wind einfach der Norden Deutschlands. Und deswegen muss eben dann vor allen Dingen in Nord- und Ostdeutschland produzierter Windstrom irgendwie zu den Verbrauchsschwerpunkten im Süden und Westen transportiert werden Und eben auch zu jeder Zeit garantiert sein, dass ausreichend Strom da ankommt.
2: Ostbayernring, der Podcast der Oberfranken und die Oberpfalz elektrisiert.
3: Willkommen zum Podcast Ostbayernring, der Podcast der Oberfranken und die Oberpfalz elektrisiert. Mein Name ist Ina Isabel Hafke. Und als Bürgerreferentin des Projekts Ostbayernring greife ich all diejenigen Themen auf, die für Sie interessant sind oder die Sie an mich herantragen. Und heute, in meiner heutigen Sendung, geht es um die Initiative Bürgerdialog Stromnetz. Der Ersatzneubau Ostbayernring ist in der Planung bereits weit fortgeschritten, sodass wir uns auf die Planfeststellungsbeschlüsse und die Bauphase vorbereiten. Und der genaue Verlauf der Leitung steht damit bis auf kleinräumige Planänderungen weitestgehend fest. Zuvor hatten Sie als Bürgerinnen und Bürger bereits im Rahmen des Raumordnungsverfahrens und Planfeststellungsverfahren die Möglichkeit, Ihre Einwände und Stellungnahmen den Regierungen der Oberpfalz und von Oberfranken zukommen zu lassen, damit diese eben auch bei der Gesamtbeurteilung der Behörde berücksichtigt werden. Für den Ostbayernring hat also bereits eine intensive Beteiligung der Öffentlichkeit stattgefunden, formell wie informell. Bereits lange vor der formellen Beteiligung, die fester Bestandteil aller Genehmigungsverfahren ist, haben wir beim Ostbayernring ja eine große Bandbreite an informellen Beteiligungsmöglichkeiten durchgeführt. Also zum Beispiel haben wir Informationsmärkte, Fachdialoge, Eigentümerforen oder individuelle Planungsgespräche mit den Grundstückseigentümern durchgeführt. Generell spielt die Einbeziehung der Öffentlichkeit ja beim Netzausbau eine große Rolle und neben uns, neben der Tenet und den anderen Übertragungsnetzbetreibern setzt sich auch der Bürgerdialog Stromnetz für den frühzeitigen offenen und transparenten Austausch zwischen allen Beteiligten rund um den Ausbau des Stromnetzes in Deutschland ein.
2: Podcast. Unser Gast heute.
3: Der Bürgerdialog Stromnetz ist eine Initiative des Bundes und bietet eine neutrale Anlaufstelle für aktuelle Bürgeranliegen, zur Energiewende und zum Stromnetzausbau. Und neben allgemeinen Informationen zum Netzausbau, wie etwa dem Bedarf von Stromtrassen, zeigt die Initiative unter anderem auch Beteiligungsmöglichkeiten im Rahmen der verschiedenen Planungs- und Genehmigungsverfahren auf. Und damit übernimmt der Bürgerdialog Stromnetz als Bindeglied zwischen Übertragungsnetzbetreibern, politischen Entscheidungsträgern und Bürgern eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Energiewende. Und dementsprechend Freue ich mich heute sehr, heute meinen beiden Gäste Eva Maria Lutz und Andreas Schelter vom Bürgerdialog Stromnetz im Ostbayernring Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Vielen Hallo, Dank. Hallo.
3: Frau Lutz, Sie sind seit Januar 2020 neue regionale Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um den Stromnetzausbau in Franken und Sie, Herr Schelter, als regionaler Ansprechpartner für die Oberpfalz zuständig. So ist es. Schön, dass Sie heute bei mir sind. Wir freuen uns auch sehr. Prima. Ähm, Ja, wie es so ist, ähm, ähm, zunächst stelle ich immer gerne meine Gäste, ähm, meinen Zuhörerinnen und Zuhörern persönlich vor. Und dafür habe ich immer drei Fragen im Gepäck. Ähm, Ich würde gerne mit Ihnen beginnen, Frau Lutz. Ähm, Aus welcher Region in Bayern stammen Sie denn? Also ich komme gebürtig aus Mittelfranken,
0: ähm, viert, um es genau zu sagen, und bin somit aus, ja, aus wirklich aus dem Zentrum
3: Frankens. <lacht> Man hört es ein bisschen, <lacht> genau. <im Wallen> <lacht> das kann ich nicht vermeiden, genau. Und welche Berufserfahrung haben Sie ähm, ähm, für den Bereich
0: Netzausbau gesammelt bisher? Genau, ich habe ähm, in verschiedenen Bereichen rund um die Energiewende, die Energieversorgung und die Energieinfrastruktur inklusive des Stromnetzausbaus gearbeitet, sowohl auf Bundesebene, ich habe mich auch mit EU-Themen befasst, und eben auch auf Landesebene in Bayern.
3: Und wie sind Sie dann zum Bürgerdialog Stromnetz gekommen?
0: Genau, Sie hatten es ja gerade schon erwähnt, der Bürgerdialog Stromnetz ist eine Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums. Die neue Projektlaufzeit, die im Januar 2020 gestartet ist, wurde eben durch eine europaweite Ausschreibung durchgeführt und so sind wir als Team zum Bürgerdialog gekommen.
3: Herr Schelter, Welchen fachlichen Hintergrund haben Sie denn?
1: Ja, also von der Ausbildung her bin ich Wirtschaftsrechtler und Wirtschaftsingenieur. Mhm. Wie das kam, ist eigentlich eine lange Geschichte. Die Kurzfassung ist, im BWL-Studium hat mich halt der rechtliche Teil am meisten angesprochen und damals im Diplom konnte man sich noch stark darauf vertiefen. Aber vom Berufsbild her hat mir das dann nicht ganz gefallen und darum habe ich eben dann auch noch mal Ingenieursfächer studiert.
3: Das heißt, Sie bringen so den den, den technischen Bezug wahrscheinlich mit?
1: (lacht) Genau, so ist es. Den bringe ich zumindest mit ein.
3: Sehr gut. Und ähm, welchen Bezug hatten Sie in der Vergangenheit so zur Energiewende beziehungsweise wirklich speziell zum Stromnetzbau?
1: Also in der Vergangenheit habe ich jetzt im Bereich der Stromnetze viel für Stadtwerke in Baden-Württemberg gearbeitet, eben letztendlich von allem, was da dazugehört, von Konzessionsübernahme im Konzessionswettbewerb bis hin eben zu das, was deren Geschäftsmodell betrifft, Erlösobergrenzen oder eben auch so regulierungsrechtliche Spezialthemen. Mhm. Und darüber hinaus ähm, bin ich eben auch noch im Bereich der wirtschaftlichen Gutachten tätig. Vor allen Dingen eben für so dezentrale Erzeugungsanlagen habe ich mir da viel unter technisch wirtschaftlichen Blickwinkel angeschaut.
3: Mhm. Spannend. Und wie sieht jetzt Ihr Arbeitsalltag beim bürger stromnetz aus?
1: <lacht> ja, etwas anders interessanterweise. Also tatsächlich viel telefonieren, Fragen und Anliegen per Mail beantworten und vor allen Dingen aber auch halt einfach viel unterwegs sein, um vor Ort eben zu verstehen, was die Menschen antreibt und eben auch darauf reagieren zu können.
3: Vielen Dank. Ich glaube, das war ein guter Einstieg, sodass unsere Hörerinnen und Hörer nun auch einen besseren Eindruck von Ihnen (lacht) bekommen haben und wir wissen, mit wem ich mein weiteres Gespräch heute führen werde. Ähm, Ich habe auch immer noch ein Spiel mit dabei, ähm, was ich auch noch zu Beginn mache. Und zwar habe ich immer ähm, einen Satz dabei, den ich beginne und den Sie zu Ende führen
2: Der erste Eindruck zählt, der letzte bleibt.
3: Wenn es Ihnen recht ist, habe ich auch für jeden von Ihnen einen einen Satzbeginn dabei.
1: Dann bin ich mal gespannt.
3: Ja, und beginne ich auch mit Ihnen, Herr Schelter dieses Mal. Und zwar, mein Satz beginnt. Die Energiewende in Deutschland sehe ich.
1: Generell schon auf einem guten Weg. Allerdings sehe ich noch nicht, dass eben alle Menschen davon überzeugt sind und sie eben so in der aktuellen Form unterstützen.
3: Ähm, Frau Lutz, (lacht) ich beginne den Satz für Sie. Bürgerdialog heißt für mich? Ähm, Bürgerdialog
0: heißt für mich, allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich ähm, zur Energiewende und zum Stromnetzausbau auszutauschen und auch wirklich alle Fragen zu stellen, die ihnen auf dem Herzen
3: liegen. Prima. Damit äh, kommen wir zu unseren Themenblöcken, die ich heute mit dabei habe. Ähm, ich würde Sie gerne ähm, ja, äh, zu drei großen äh, Themen letztendlich ähm, befragen. Und zwar wäre das erste Thema ähm, natürlich, ähm, der ein oder andere kennt Sie, den Bürgerdialog-Stromnetz ähm, von Informationsveranstaltungen. Sie waren teilweise auch zu Gast bei Informationsmärkten schon vom Südostlink bei uns. Ähm, und ich möchte heute unseren Zuhörern vorstellen, ähm, ja Sie besser vorstellen und zum Einstieg in unser Gespräch einfach die Gelegenheit nutzen, dass ich Ihnen noch mehr Fragen äh, im Detail äh, stelle, ja was sind Ihre Aufgaben, was sind Ihre Tätigkeitsfelder und was sind Ihre Ziele. Das wäre der erste Themenblock, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und Ähm, Ja, Ein großer Teil ihrer Tätigkeit ähm, betrifft eben die Information der Öffentlichkeit über die Energiewende in Deutschland und ähm, ich würde eben auch im Folgenden gerne mit Ihnen äh, vertiefen, äh, wie öffentliche Beteiligung beim Netzausbau konkret umgesetzt werden kann und welche Angebote hier eben für Bürger auch bestehen und was es da gibt. Last but not least, äh, die Informations- und Dialogangebote von Ihnen äh, drehen sich natürlich vorrangig um den Netzausbau und ja, möchte ich gerne mit Ihnen in unserem letzten Teil äh, in der Sendung, also die Stromversorgung in Deutschland und die Rolle des Netzausbaus für die Energiewende mal äh, näher in den Blick.
2: Der Podcast zum Ostbayernring mit Ina-Isabel Hafke.
3: Kommen wir auch schon gleich zu unserem ersten Themenblock, ähm, ähm, Vorstellung Bürgerdialog-Stromnetz. Frau Lutz, ähm, zum Einstieg erstmal eine ganz, ganz simple Frage. Wer genau ist der Bürgerdialog-Stromnetz?
0: Genau, der Bürgerdialog-Stromnetz ist eine Initiative, ähm, die für den fundierten und transparenten und konstruktiven Austausch zwischen zwischen allen Beteiligten rund um den Stromnetzausbau
3: in Deutschland steht. Mhm. Ähm, Herr Lutz, wie lange gibt es denn den Bürgerdialog-Stromnetz und... ähm Warum wurde der eigentlich gegründet?
1: Also das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie initiierte den Bürgerdialog-Stromnetz eben aufgrund von einem Beschluss des Deutschen Bundestages. Der Hintergrund ist, dass eben der Herr Altmaier als zuständiger Minister dadurch die Lande gereist ist und etwas erschrocken war, wie wenig die unterschiedlichen Akteure, also vor allen Dingen eben die Befürworter und Gegner des Netzausbaus, da eben miteinander gesprochen hatten. Und deswegen gibt es uns dann eben seit 2015, da wurde die Initiative gegründet. Und wie vorhin schon von Frau Lutz erwähnt, sind wir eben seit 2020 als neues Team da als Betreiber am Start.
3: Und was ist genau Ihr Auftrag dann?
0: Genau, also ähm, was wir im Kern versuchen ist, ähm, dass wir den Austausch zwischen allen Beteiligten rund um den Ausbau des Stromnetzes in Deutschland fördern wollen. ähm, gemeinsame Themenfelder und Maßnahmen herausarbeiten wollen. Ähm, Dabei ist ein Themenschwerpunkt ähm, natürlich die Energiewende im Allgemeinen, aber auch die Bedeutung der Stromnetze, die Übertragungsnetze, natürlich auch die Verteilnetze
3: ähm, als Rückgrat der Energiewende. Mhm. Und wie kann ich mir dann Ihre Aufgaben genau vorstellen? Also welche Aufgaben übernehmen Sie konkret in dem Zusammenhang?
1: Also wichtig ist, wir möchten eben, alle Beteiligten rund um die Energiewende und den Netzausbau einbinden, eben auch in diesem Zusammenhang Aufklärungsarbeit leisten und entsprechenden Raum für Diskussionen bieten. Das umfasst eben auch die unterschiedlichen Gruppen, also institutionelle Akteure, die breite Öffentlichkeit. Aber das Ganze eben auch an die junge Generation zu adressieren, ist uns dabei ein sehr wichtiges Thema. Mhm. Im Moment sind wir, vielleicht kommen wir später noch drauf, ein bisschen eingeschränkt halt aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen. Aber wir wollen eben, sobald es wieder möglich ist, auch gerne für alle möglichen Bürger die Energiewende, beispielsweise auch durch Exkursionen, wieder erlebbar machen.
3: Okay, stelle ich mir arbeitsaufwendig vor, ähm, gerade so Exkursionen. Also ich finde es super, klingt super interessant. Ähm, wie viele Mitarbeiter haben Sie denn? Also mit wie viel Manpower ähm, ähm, ja, können Sie die ganzen Aufgaben bewältigen? Genau, also das gesamte Team umfasst so in etwa
0: ähm, ja, 20 Köpfe. Davon sind eben zehn die regionalen Ansprechpartner, die wirklich in den zehn Regionen Deutschlands ähm, unterwegs sind. Ähm, wenn das aufgrund der Corona-Beschränkungen möglich ist, auch wirklich vor Ort bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Menschen. Ähm, und darüber hinaus eben haben wir auch ähm, ein Backteam sozusagen, die sich um die zentralen Funktionen kümmern, wie die Website äh, mit Inhalten befüllen, die Website aktualisieren, die Medien und Presse ähm, Mitteilungen zu verfassen und ähm, genau, all solche Tätigkeiten, dafür haben wir eben dann das restliche Team.
3: Naja, dann haben Sie auch noch Unterstützung so ist <lacht> im Hintergrund. In der Tat. Sehr gut. Ähm sind Sie ein großes Team. Sie haben selber von sich schon erzählt, aus welchen Fachrichtungen Sie so kommen. Wie sind Sie denn, Sie sind 20 Leute, wie ist das denn so zusammengestellt? Aus welchen Fachrichtungen kommen Sie alle?
1: Also es ist tatsächlich relativ unterschiedlich. Also wir haben zwar alle einen gewissen energiewirtschaftlichen Bezug, aber von der Ausbildung her sind eben Juristen, Ingenieure dabei, aber eben auch, wie von Frau Lutz schon angesprochen, Kommunikationswissenschaftler, um halt einfach auch letztendlich die Botschaft zu den Menschen mhm. zu bringen, und unser Ziel ist eben, dass sich da alle einbringen, um eben geballtes Fachknow-how zu haben, aber eben auch dieses Fachknow-how dann entsprechend an die Bürgerinnen und Bürger zu bringen.
3: Und wo sind Sie überall in den Regionen vertreten? Weil ich meine, der Netzausbau findet nicht nur in Bayern statt. <lacht> wo sitzt der Bürger, die ein Stromnetz überhalten?
0: Genau, also wir sind physisch wirklich verteilt in den zehn Regionen unterwegs und eben mit dem jeweiligen Ansprechpartner, der dort vor Ort ist. Und das sind die ähm, Regionen, die ähm, ja, von Nord nach Süd ähm, Nordniedersachsen umfassen, Westniedersachsen, dann die Region Hannover dann Südniedersachsen und Osthessen, dann ähm, haben wir eine regionale Ansprechpartnerin in Westhessen, einen Kollegen in Nordrhein-Westfalen, einen Kollegen in Sachsen-Anhalt, in Thüringen ähm, südlich davon und dann eben wir beide in Franken und in der Oberpfalz. Vielleicht noch ergänzend dazu, ähm, es ist aber auch so, dass wir nicht jetzt uns nur auf diese Regionen begrenzen, Mhm. sondern wenn eben Fragen äh, kommen von Bürgerinnen und Bürgern aus Schleswig-Holstein zum Beispiel, wo jetzt ja kein regionaler Ansprechpartner explizit Mhm. vorgesehen ist, auch dann beantworten wir natürlich die Fragen und kommen dort auch mit
3: den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch. Eine Menge (lacht) Regionen, Deutschland ist groß, Ähm, über wie viele Netzausbauprojekte müssen Sie dann in ganz Deutschland informieren?
1: Sie stellen ja wirklich äh, detaillierte Fragen hier. (lacht) Also tatsächlich ist es da schon relativ unübersichtlich geworden. Wir informieren halt über alle Projekte, die im Bundesbedarfsplangesetz stehen oder eben im Energieleitungsausbaugesetz. Das sind so gute 50 Projekte, die, damit es vielleicht besser greifbar wird, für so knapp 8000 Kilometer Stromnetzleitungsausbau oder Optimierung stehen.
3: Energie wird wieder deutlich, Energiewende ist ein großes Projekt. Ähm, was sind denn so typische Fragen, die, die von den Bürgerinnen und Bürgern an Sie herangetragen werden? Genau, also es gibt eigentlich keine
0: Frage, die es nicht gibt. Also wir werden wirklich alles gefragt und dafür sind wir ja auch da. Aber das geht eben los mit Fragen, so: wo ist eigentlich der, der Netzengpass, so, wo kann ich den sehen? Mhm. wo ist der, ähm, bis hin zu, ähm, ist Bin ich überhaupt betroffen jetzt ähm, in meiner Region oder in meiner Gemeinde? Aber dann auch ähm, ganz konkrete Fragestellungen, so wie, ähm, wie kann ich mich jetzt konkret beteiligen, wenn ich ein Anliegen habe? Wo kann ich eine Stellungnahme einbringen? Vor allen Dingen jetzt auch in Corona-Zeiten natürlich viel die Frage, äh, wie kann ich mich hier weiterhin beteiligen am Netzausbau genau?
3: Da können wir nachher auch nochmal, habe ich noch ein paar Fragen dazu, da können wir nachher nochmal tiefer drauf eingehen. Ähm Herr Schelter, an wen richtet sich denn jetzt Ihr Angebot? Nur an interessierte Bürgerinnen und Bürgern oder haben Sie auch andere Zielgruppen? Ähm
1: also so natürlich können alle interessierten Bürger sich gerne an uns wenden, aber darüber hinaus ist es uns halt einfach auch ein Anliegen, auch auf Bürger zuzugehen, die bislang noch keine besonderen Berührungspunkte mit der Energiewende haben. Weil im Grunde genommen ist es ja so, es gibt wenige Leute, die eben stark dafür sind und sei es eben, weil sie bei Unternehmen arbeiten, die daran beteiligt sind. Es gibt eben Leute, die stark dagegen sind, weil sie eben ganz konkret und räumlich sehr nah von entsprechenden Projekten betroffen sind. Und es gibt eben einfach auch viele Leute, die normalerweise gar keinen so starken Bezug dazu haben. Und uns ist es eben auch wichtig, für diese Leute auch das doch recht komplexe Thema begreifbar zu machen und auch diese Leute eben mit ihrer Meinung letztendlich in die Diskussion mit einzubeziehen. Neben den Bürgern sind wir natürlich auch noch, ähm, gehen wir auch noch auf verschiedene andere zu. Das sind natürlich die ganzen Amtsträger, Kammern, Verbände oder eben auch die regionalen Pressevertreter. Und explizit einbezogen sind bei uns eben auch die mittelständischen Unternehmen, die auf eine sichere Energieversorgung angewiesen sind und natürlich auch insbesondere die kommunalen Versorger, die diese halt ermöglichen sollen ja. in letzter Konsequenz.
3: Jetzt haben Sie sehr schön gerade angesprochen, Ja, diese kleine, sage ich mal, Gruppe der Befürworter, dann auch die die, die Gruppe natürlich, die direkt von Projekten betroffen sind und dagegen sind und, sage ich mal, ein prägnanter Unterschied jetzt zwischen zwischen Ihnen und mir als Bürgerreferentin die natürlich klar im Auftrag der Tenet unterwegs ist. Wie stellen Sie Ihre Objektivität sicher vor, Lutz?
0: Ja, genau. Sie haben es ja gerade gesagt, dass wir zum einen natürlich die Vorhabenträger, also sprich die Übertragungsnetzbetreiber haben, die die Leitungen bauen. Zum anderen haben wir natürlich auch die Genehmigungsbehörden. Also wir haben hier wirklich so ein richtiges Dialogkonzert auch. Und wir sehen uns hier eben als dritter neutraler Akteur, der weder Vorhabenträger ist noch Genehmigungsbehörde und auch keine Rolle im Genehmigungsverfahren einnimmt. Und dadurch können wir auch diese Unabhängigkeit ausstrahlen. Und wir hatten es ja auch vorhin schon eben erwähnt, dass unser Team eben ja auch das Hintergrundwissen und der Expertise rund um die Energiewirtschaft mitbringt, aus eben jahrelangen Projekten dazu. Und somit ja, bringen wir diese Erfahrung eben ein, um eben eine Diskussionsplattform auch zu schaffen, wirklich über viele Themen, die jetzt den Netzausbau im Kern, aber natürlich auch alle Energiewendethemen drumherum, die da mit dem Zusammenhang stehen, befassen. Vielleicht noch mal zum
3: Abschluss, Herr Schelter, womit verbringen Sie jetzt persönlich die meiste Arbeitszeit beziehungsweise wie sieht Ihr Arbeitsalltag beim Bürgerdialog Stromnetz aus?
1: Also von der Arbeitszeit her ganz klar mit Gesprächen aller Art, also mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Bürgermeistern, mit Bürgerinitiativen, Landräten, Verbänden, Naturschutzorganisationen und eben vielen weiteren Interessenträgern. Darüber hinaus natürlich auch noch die Organisation von Veranstaltungen, also derzeit auch der virtuell stattfindenden Veranstaltungen. Dann natürlich eben auch mit dem Austausch mit diversen Referenten oder anderen Wissensträgern und natürlich irgendwie auch nicht zuletzt mit dem Lesen und Einarbeiten eben auch in neues Infomaterial, in neue Erkenntnisse und Studien, um eben da auch up to date zu bleiben, was die Technik betrifft und eben ganz konkret, wie es eben mit bestimmten Projekten vor Ort ausschaut.
3: Vielfältig. Zum Abschluss, was macht den Bürgerdialog-Stromnetz in Ihren Augen aus?
1: Also für mich ist es ganz klar einfach eine Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Energiewende und den Netzausbau, die zu sein. Wichtig ist für uns eben auch die Offenheit für alle Akteure, die sich eben gern an der Diskussion da beteiligen wollen, wie Energiewende und Netzausbau eben aussehen soll. Und eben auch ganz klar die Fragen zu stellen, wie soll es eben mit Energiewende und Netzausbau in Deutschland weiterzugehen? Und dazu erklären wir eben auch gern, wie hängt es eben zusammen mit Energiewende und Netzausbau? Wie sieht es eben mit der grundlegenden Umgestaltung des Energiesystems aus, was ja gerade in vollem Gange ist? Und eben auch dann mit allen möglichen Akteuren die perspektivische Diskussion zu wagen, wo könnte eigentlich dann die Reise mit der Energieversorgung hingehen? Wie könnte das Ganze dann in Zukunft aussehen?
3: Super, vielen Dank äh, für diesen guten Überblick ähm, über Sie und Ihre Tätigkeitsfelder. Ich denke, ähm, ja, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen guten, guten Eindruck jetzt auch haben äh, und würde gerne mit Ihnen äh, zu unserem nächsten Themenblock äh, übergehen, in dem wir nochmal detaillierter auf Ihre Informationsangebote eingehen können. Frau Lutz, was ist denn das Ziel Ihrer Öffentlichkeitsarbeit? Wir wollen
0: unterschiedliche Akteure der Energiewende und des Netzausbaus in verschiedenen Formaten zusammenbringen, damit sie sich eben ja, in der Diskussion zusammenfinden und auch ein Erkenntnisgewinn für alle dann ermöglicht wird. Wir klären eben auf über die Energiewende im Allgemeinen, über aktuelle Neuerungen im Speziellen, auch unter hinzuziehen eben von Experten aus der Wissenschaft zum Beispiel, ähm, schauen wir uns den neuesten Stand der Technik zum Beispiel an und ähm, ähm, ja, können eben so aufklären, was sagt die Wissenschaft, was sagt die Praxis, ähm, um da eben auch eine,
3: mhm.
0: ja, eine sozusagen ausgewogen zu berichten darüber. Genau. Mhm.
3: Und ähm, wie ermöglichen Sie den Dialog mit der Öffentlichkeit?
1: Ja, ich denke durch verschiedene Maßnahmen. Das eine ist natürlich durch unsere eigenen Bürgerinformationsveranstaltungen, die primär an die die Öffentlichkeit gerichtet sind. Dann natürlich eben auch durch die Teilnahme bei anderen Veranstaltungsformaten, wie Sie vorher auch schon angesprochen haben, zum Beispiel Bürgerforen, wo wir mit Mhm. zu Gast waren. Letztendlich eben auch durch andere Veranstaltungen in der Region, durch Messen beispielsweise und sobald es eben wieder möglich ist, auch durch unser Dialogmobil, mit dem wir auf Reisen gehen. Und in der Zwischenzeit nehmen wir natürlich auch immer gerne andere Angebote wahr, wie zum Beispiel jetzt auch hier diese Einladung (lacht) zu Ihrem Podcast.
3: Gerne und danke, dass Sie da sind. (lacht) Ähm, Welche Informationsformate oder Materialien können Sie ähm, zur Verfügung stellen und für wen? Wir haben da eben wirklich diverses. Und je nach Region und je nach
0: Bedarf in der Region können wir das natürlich auch anpassen. Was wir regelmäßig ähm, durchführen, sind sogenannte Bürgerinformationsveranstaltungen. Da sind wir normalerweise draußen bei den Menschen vor Ort in der Gemeinde, in in einem Gasthaus zum Beispiel ähm, mit verschiedenen Themen. Das kann aktuell natürlich aufgrund der Corona-Situation nicht stattfinden. Somit haben wir das in den virtuellen Raum verlegt. Und ähm, die nächste Bürgerinformationsveranstaltung findet auch ähm, in Kürze statt, in Franken, ähm, am 25. Juni. Und das Thema ist dort eben Umweltauswirkungen durch Energieübertragungsleitungen. Also da geht es wirklich rund um die Themen, ähm, ja welche Auswirkungen haben die Stromleitungen jetzt auf Mensch und Natur. Mhm. Und da haben wir auch ganz spannende Gäste dazu eingeladen vom Bundesamt für Strahlenschutz, und der Hochschule Deckendorf und in der Oberpfalz haben wir Mitte Juli die nächste Bürgerinformationsveranstaltung geplant mit dem Thema die Transformation des deutschen Energiesystems, Stromtransport und oder die zentrale Versorgung. Und hier ist eben auch nochmal eine virtuelle Variante geplant der der Bürgerinformationsveranstaltung. Informationsveranstaltung. Daneben haben wir auch, was jetzt aktuell natürlich auch sehr beliebt ist, das Online-Bürgerbüro, mhm. das über unsere Website eben ähm, aufgerufen werden kann und da können Sie eigentlich rund um die Uhr zu jeder Uhrzeit ähm, auf unserer Website bürgerdialog-stromnetz.de Ihre Fragen ähm, reinstellen und ähm, wir antworten eben darauf. Generell können Sie auch mal auf den Blick auf ähm, unsere Website stellen. Wenn wenn Sie die noch nicht kennen, dann lernen Sie sie kennen. Falls Sie die gekannt haben, dann äh, fällt Ihnen auf, dass die seit diesem Monat in einem ganz neuen Glanz erscheint. Ähm, Wir haben da eben sehr viele neue Informationen drauf. Ähm, Sie ist zielgruppengerecht. Aufbereitet. Ähm, ja, außerdem sind wir auch aktiv auf Twitter mhm. ähm, und bald auch noch auf ähm, weiteren Social-Media-Kanälen. Also das ist jetzt das, was wir aktuell wirklich in Corona-Zeiten, wo jeder sich informieren kann. Mhm. Ähm, und sobald es wieder möglich ist, ähm, finden natürlich auch wieder Präsenzveranstaltungen statt, über die wir dann auch sowohl auf unserer Website als auch dann in den regionalen Tageszeitungen
3: ähm, zum Beispiel informieren werden. Aber interessant, dann haben Sie jetzt auch praktisch Ihr ganzes digitale, ja, die digitalen Formate ausgebaut, will ich ja. Ja, genau.
1: Gezwungenermaßen.
3: Ja. (lacht) Ja gut, aber es ist ja, bietet vielleicht ja auch eine Chance. Ähm, Ähm, Wie kann ich mich denn jetzt ähm, als konkret interessierte und engagierte Person ähm, mit meinem Anliegen an Sie wenden? Also kann ich Sie zum Beispiel einladen? Also ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, ähm, ich bin... Lehrer und habe jetzt gerade den Klimawandel zum Beispiel auf meinem Lehrplan stehen. Ähm, Welche Möglichkeiten würden Sie mir bieten?
1: Ja, Sie als Lehrer können sich eben auch ähm, an den jeweiligen regionalen Ansprechpartner wenden, also hier eben für die Oberpfalz wäre es ich oder für Franken die Frau Lutz. Es ist einfach zu erreichen, eben auch unsere Website zum Beispiel auch einfach über Eingabe der Postleitzahl kommt man dann entsprechend auf die Kontaktdaten dann würden wir uns einfach mit ihnen austauschen und überlegen, wie konkret könnte man zum Beispiel da eine Unterrichtsstunde rund um das Thema Energie- oder Klimawandel gestalten Und damit wir das nicht immer alles von Grund auf machen müssen, haben wir eben auch schon so bestimmte vorbereitete Elemente, wie beispielsweise ein Rollenspiel zur Energiewirtschaft oder eben auch so ein interaktives Quiz vorbereitet mit einer Quiz-App. Das Gute natürlich jetzt an sowas wie der App ist, dass wir das Ganze jetzt eben auch in der jetzigen Zeit virtuell, wo Homeschooling stattfindet, eben ebenfalls durchführen können.
3: Das klingt ja super flexibel. Welche konkreten Möglichkeiten der Beteiligung und der Mitsprache gibt es denn jetzt eigentlich für die Bürgerinnen und Bürger beim Netzausbau?
0: Der Netzausbau untergliedert sich ja in verschiedene Schritte. Da kann ich vielleicht später auch nochmal im Detail drauf eingehen. Aber es ist eigentlich in jedem dieser Schritte vorgesehen, dass die Öffentlichkeit beteiligt wird. Ähm, und da ähm, das findet statt, indem sogenannte öffentliche Konsultationen ähm, durch die Bundesnetzagentur beziehungsweise eben die Genehmigungsbehörden der Bundesländer durchgeführt werden. Ähm, das ist sowohl in der Phase ähm, der Ermittlung des Netzausbaubedarfs der Fall, also wenn der Szenariorahmen aufgestellt wird und dann auch, ähm, wenn der Netzentwicklungsplan entwickelt wird, ähm, da sogar zweimal eine öffentliche Konsultation dann vorgesehen, als auch eben bei der Trassenplanung im Konkreten, wenn es dann in die Bundesfachplanung geht und dann eben in die Planfeststellung. Dort wird immer die Öffentlichkeit einbezogen, hier auch eben Stellung zu beziehen. Und da kann jeder Bürger, jede Behörde, jede Vereinigung, jeder Verband kann sich da zu den einzelnen Vorhaben oder auch zum Netzausbau insgesamt Stellung beziehen. Und die Fristen dafür, die werden auch immer von der Bundesnetzagentur auf ihrer Homepage netzausbau.de
3: zur Verfügung gestellt. Und wie unterstützen Sie ähm, die Leute ähm, bei der formellen Beteiligung?
1: Ja, wie auch schon Frau Lutz letztendlich angesprochen hat, weisen wir die Personen ganz konkret eben auf die einzelnen Schritte hin, bei denen sie sich beteiligen können und eben auch, welche Fristen dafür gelten, Mhm. was ja auch nicht unbedingt immer sofort ersichtlich ist.
3: Ja, so machen wir es ja letztendlich auch. Also wenn unsere Projekte konkret in die Planung gehen, dann machen wir ja auch unsere Informationsmärkte und weisen nochmal explizit gerade auf diese Fristen hin. Was sind aus Ihrer Sicht denn die größten Herausforderungen für für den Bürgerdialog?
0: Es gibt eben Bürgerinnen und Bürger, die sich jetzt vom Grundsatz her nicht mit mit dem Thema beschäftigen oder auch keine Bereitschaft für den Dialog haben. Da würde ich sagen, da ist die Herausforderung am ähm, Am größten ähm, eben sich hier mit mit den Bürgerinnen und Bürgern hier wirklich in den Kontakt zu treten und sich hier auszutauschen, und die auch für ein Thema zu begeistern und eben die Energiewende mitzutragen.
3: Ja, wie wie eigentlich bei allen großen Infrastrukturprojekten ist natürlich auch beim Netzausbau ähm, die Konsensfindung nicht immer immer leicht. Ähm, Wie gehen Sie mit diesen kritischen Stimmen um?
1: Also uns ist auf jeden Fall wichtig, diese Stimmen und die vorgetragenen Aspekte ernst zu nehmen und sie eben auch in die Diskussion mit einzubeziehen. Und je nach individuellem Sachverhalt ist es natürlich dann so, dass man sie entweder berücksichtigen kann, dass man sie eben zumindest auch neben eine andere Ansicht legen kann, die eben auf jeden Fall auch äh, gewichtig ist und äh, dem er Gehör schenken sollte. Oder natürlich eben auch im Zweifel vorgebrachte Argumente zu widerlegen, wenn eben auch sachliche Gründe erheblich gegen den Einwand sprechen. Mhm.
3: Und wie erreichen Sie alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen? Der eine wohnt in der Stadt, der andere auf dem Land, der eine ist jung, der andere ist äh, vielleicht der Senior. Ähm, Wie wie schaffen Sie das, diesen Ausgleich zwischen allen Interessen und Zielgruppen?
0: Das ist natürlich die große Herausforderung, wie Sie schon sagen, dass man wirklich alle erreichen kann. Das ist, glaube ich, eine Mammutaufgabe, die bisher noch niemandem gelungen ist. Was wir eben versuchen, ist, durch ein diverses Angebot auf wirklich den unterschiedlichsten Kanälen eben verschiedene, ähm, äh, ja, Typen von Bürgerinnen und Bürgern anzusprechen, sowohl jung als auch alt, eben ähm, durch zum einen durch die Präsenzformate ähm, den Menschen zu ermöglichen, eben auch zueinander zu finden, zueinander zu kommen, zum anderen aber auch ähm, durch unser spezielles Angebot für Schulen und Hochschulen eben an junge Leute heranzutreten, an Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten, aber eben auch Zum Beispiel durch das Online-Bürgerbüro, wo wirklich jeder die Möglichkeit hat, seine Frage zu stellen und darauf auch eine Antwort zu bekommen.
3: Und Sie haben jetzt gerade die die, Teenies und Studenten, sage ich mal, gerade angesprochen. Wie wie nehmen Sie das, das Interesse unter den jüngeren Leuten wahr und wie erreichen Sie die Jugendlichen?
1: Ja, Ich denke, spätestens seit Fridays for Future ist klar, dass sich eben auch junge Leute sehr wohl und intensiv mit dem Thema Klimawandel und Energiewende beschäftigen und da eben auch zum Teil andere Ideen oder andere Vorstellungen haben, als das jetzt von den bisherigen Akteuren so normalerweise propagiert wird. Das merken wir eben auch bei unseren Schulbesuchen, wo wir auf ja, große Interaktivität treffen Ja, und wie erreichen wir die? Natürlich einmal durch konkrete Angebote eben, insbesondere für Schulen und Hochschulen und unseres Erachtens eben auch, indem wir versuchen, auf deren Medien, also gerade Stichwort Social Media, Website, anderes, eben auch da ähm, präsent zu sein und äh, die entsprechend äh, zu befüllen.
2: Ja.
3: Ähm, Arbeiten Sie denn im Hinblick jetzt auf Ihre Öffentlichkeitsarbeit auch mit anderen Partnern äh, zusammen oder bestehen irgendwelche Kooperationen?
0: Also wir sind natürlich offen und gehen gerne auch auf Messen, die sich eben dafür eignen, sind da auch mit unserem Stand ähm, dann vor Ort, wenn, wir, wenn das wieder möglich ist und Messen auch wieder stattfinden, kommen gerne auch zu Veranstaltungen von Städt, Städten, wenn Stadtfeste sind und ähnliches, auch dann mit unserem Dialogmobil ähm, und ähm, genau sind eben so gerne auch im Austausch mit, mit anderen Akteuren, die sich um, rund um das Thema Energiewende und Netzausbau eben ja, stark machen und aktiv sind.
3: Wie viele Veranstaltungen organisieren Sie denn eigentlich im Jahr so üblicherweise? Ich sage mal, jetzt im Moment ist natürlich Ausnahmesituation wegen Corona, aber normalerweise?
1: Ich denke, üblicherweise in der Vergangenheit waren es um die 150, 200 Veranstaltungen jetzt halt rein, wo wir halt selber organisieren und nicht nur, wo wir präsent sind. Mhm. Ähm, Zu Corona-Zeiten ist es natürlich auch immer eine Frage, was ist möglich und sinnvoll? Möglich können wir sehr viel über das virtuelle Medium machen. Mit sinnvoll ist es halt immer so eine gewisse Zielgruppenfrage, ob dann eben wir auch die die entsprechenden Leute auch über dieses virtuelle Medium erreichen.
3: Jetzt haben wir viel ähm, Corona immer... ähm Schon, schon angedeutet, sage ich mal. Ähm, wie verändert sich Ihre Arbeit und der Dialog mit den Bürgern konkret?
1: Also ganz klar, vor allen Dingen durch den, dass wir. Wir müssen auf Präsenzveranstaltungen halt einfach verzichten. Je nach Bundesland und eben den regionalen Vorgaben, meistens bis einschließlich Juli. Wir versuchen jetzt eben da tatsächlich, wie schon angesprochen, möglichst viele dieser Formate eben ins Online-Medium zu bringen, wie eben auch die vorhin von Frau Lutz schon ausführlicher angesprochenen Bürgerinformationsveranstaltungen oder eben die vor allen Dingen an institutionelle Ansprechpartner gerichtete Regionalnetzwerktreffen. Wir haben eben auch unsere Website überarbeitet mit dem Ziel, eben den Bürgern möglichst alle Informationen da abrufbar bereitzustellen und eben auch mit dem Online-Bürgerbüro, dass sie ihre Fragen einfach da rund um die Uhr stellen können. Wir wollen auch weiterhin natürlich genauso, wie wir das gerne in präsenzmäßig gewesen wären, per Telefon und E-Mail erreichbar sein und führen da eben auch gerne Videokonferenzen mhm. Aber wir müssen natürlich auch feststellen, dass wir einfach bestimmte Bereiche der Bevölkerung nicht so leicht erreichen können, wie das eben mit normalen Präsenzveranstaltungen möglich gewesen wäre.
3: Und wenn Sie jetzt diese ganzen ähm, ja, digitalen Formate ähm, durchführen, ähm, im Vergleich ähm, zu vor ort wie bewerten Sie da die, die Vor- und Nachteile? Das würde mich mal interessieren. Also wir haben schon festgestellt, dass die virtuellen
0: Formate sehr viele Vorteile bringen, ähm, ähm, auch anders als gedacht, weil ähm, man merkt, bei sehr vielen Menschen, die sonst ähm, ja, eine Schwierigkeit gehabt hätten, wegen aufgrund von der geografischen Entfernung zum Beispiel oder aus beruflichen Gründen, dass sie dann eben an einer Teilnahme ja, von einer Präsenzveranstaltung für sie nicht so einfach gewesen wäre. Online kann man sich halt wirklich einfach einwählen, durch klicken auf einen Link ähm, und kann da teilnehmen, kann sich mit den ähm, Experten da auch austauschen, seine Fragen stellen. Und das, dadurch entfällt natürlich auch eine wahnsinnige Reisezeit. Terminkonflikt kann man einfacher umgehen. Also insofern, man merkt, man ist sehr flexibel dadurch geworden. Das hat schon sehr, sehr viele Vorteile. Was der Herr Schelter ja gerade auch schon angesprochen hat, es ist natürlich für einige Menschen nicht so ein äh, schöner Austausch, auch wenn man die Leute nicht zusammen in einen Ort bringt, sondern nur an einen virtuellen Ort und ähm, da merkt man schon, dass vielen Menschen auch der persönliche Kontakt natürlich fehlt Mhm. Ähm, und äh, da deswegen freuen wir uns natürlich auch wieder, wenn wenn wir die Menschen dann auch wieder von Angesicht zu Angesicht sehen können.
3: (lacht) Hoffen wir mal, dass es bald wieder möglich ist.
0: In
1: Ergänzung dazu kann man wirklich sagen, beim virtuellen Medium ist es halt auch viel schwieriger festzustellen, wie eigentlich gerade so die Mehrheitsmeinungen in einem bestimmten Teilnehmerkreis ist, weil man hört halt in der Regel nur einen sprechen. Interaktionen sind bei Weitem nicht so gut erlebbar und greifbar. Das sind natürlich auch einfach jetzt halt Nachteile für uns in, in unserer Arbeit, wo es jetzt nicht so einfach macht, als wenn man eben präsenzmäßig vor Ort sein kann.
3: Können Sie eigentlich immer alle Bürgerfragen beantworten? Wir hatten das ja vorhin schon mal angesprochen, die sind vielfältig. Und was machen Sie vor allen Dingen, wenn Sie mal eine Frage oder eine Antwort, sagen wir hier mal so, nicht parat haben? Also unsere Aufgabe ist wirklich, alle Fragen
0: beantworten zu können. Und das ist auch unser Anspruch an uns, dass wir wirklich versuchen, alle Bürgeranfragen zufriedenstellend zu beantworten. Zum einen natürlich auch durch unsere Experten im Team und in unserem nachgelagerten Team. Zum anderen umfasst das natürlich auch in einem vertretbaren Umfang Recherchearbeit. Aber es gibt natürlich auch Fragen, die können wir nicht alle beantworten. Da greifen wir dann auch auf unser Expertennetzwerk ähm, zurück. Ähm, und ähm, die helfen uns da auch bei den ähm, spezifischen Fragestellungen
3: dann aus. Super. Vielen Dank. Ähm, auch insbesondere ähm, für Ihre Erfahrungswerte, was die digitalen Formate angeht. Und ähm, ja, wenn ich, wenn ich da so bei Ihnen zuhöre, dann, dann erkenne ich dann doch die, die ein oder andere Parallele Paralle in unserem Berufsfeld. Ähm, ähm, ja, weil auch ich. Ähm, Ich bin ja beschäftigt mit äh, Informationsveranstaltungen und auch eben den vielfältigen Fragen von den Bürgerinnen und Bürgern. (lacht) Wir kommen jetzt gleich zu unserem nächsten Themenblock. Ich habe aber immer noch ein Spiel mit dabei. Und zwar ähm, stelle ich Ihnen jeweils drei Fragen, die Sie nur mit Ja oder Nein beantworten dürfen. Und ähm, Ich stelle auch immer knifflige Fragen, damit es meinen Gästen möglichst schwerfällt.
1: Jojo, was müssen wir uns denn da jetzt einstellen?
2: Der Ostbayernring-Podcast. Die verflixten Fragen.
3: Frau Lutz, ich fange mit Ihnen an. Und zwar, wir haben vorhin schon mal das Thema Neutralität angesprochen. Und ich weiß ja auch aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer leicht ist, bei gut nachvollziehbaren Beweggründen denen so zu begegnen und ja neutral zu bleiben. Fällt es Ihnen manchmal schwer, Ihre Neutralität zu bewahren? Ich darf ja jetzt nur mit Ja oder Nein antworten. Ja? Also würde ich sagen, nein. Okay. <lacht> ähm, Aber Sie haben sich dran gehalten, das ist schön. (lacht) Ähm, Nächste Frage. Ist der Netzausbau für die Energiewende wirklich so wichtig? Okay, da
0: müssen Sie mir jetzt noch einen Halbsatz mehr gestatten. (lacht) Also da würde ich sagen, wenn wir ähm, unsere nationalen und auch unsere europäischen Klimaziele bis 2030 erreichen möchten und das auch ähm, mit den aktuell zur Verfügung stehenden Technologien erreichen möchten in der vorgesehenen äh, geplanten Zeitspanne, dann ähm, würde
3: ich sagen, ja. Okay, ein begründetes Ja. Der Bürgerdialog Stromnetz steht für Information und Bürgerbeteiligung. Und Sie haben einen direkten Draht zu den Beteiligten. Wie empfinden Sie die deutschen Genehmigungsverfahren hinsichtlich der Bürgerbeteiligung? Also geben Bundesfachplanung, Raumordnungs- oder Planfeststellungsverfahren der Öffentlichkeit genug Raum für Mitsprache und Beteiligung? Ja, sehr schön. Dankeschön. Das war jetzt dreimal Ja, glaube ich. Das erste war Nein. Das erste war Nein. Okay, cool. Sehr gut. Dann, Herr Schelter, jetzt sind Sie dran. Kann man beim Netzausbau immer alle individuellen Interessen berücksichtigen?
1: Nein, einfach aus der Natur der Sache heraus. Ja.
3: Die Erfahrung mache ich auch. Ähm, Zweite Frage. Nicht nur der Stromnetzausbau äh, wird ja in der Öffentlichkeit diskutiert und kritisiert, sondern letztendlich das gesamte Konzept für unsere Energiewende ruft Spekt- äh, ja, Skeptiker auf den Plan. Ähm, wie optimistisch sind Sie? Glauben Sie an die Erreichung unserer Klimaziele 2030 bzw. 2050?
1: Ja, aber nur, wenn die Energiewende in der Bevölkerung weiterhin eine mindestens so breite Zustimmung findet wie aktuell.
3: Ja. Und meine letzte Frage, wo ich sehr gespannt bin, wie Sie darauf antworten, Herr Schelter. Können Stromleitungen schön sein?
1: Nein, schön vielleicht nicht gerade, aber beeindruckend auch, dass wir Stromleitungen deshalb eben auch als Erdkabel verlegen können.
3: Also aus dem Augen, aus dem Sinn.
1: (lacht) Ja, so würde ich das nicht sagen. Also erlauben Sie vielleicht die persönliche Note. Also ich bin auch ganz in der Nähe einer Bahnstromleitung aufgewachsen, die im direkten Sichtfeld lag und ehrlicherweise... Sie hat mich auch nie gestört.
3: Also letztendlich was, was ja zu unserer Kulturlandschaft, so wie wir die Landschaft letztendlich nutzen, ne? dazu ja. gehört, ja. Ähm, prima, das hat ja gut geklappt. Ähm, und ja, es wird vielleicht deutlich, dass es auch ein komplexes Thema ist, äh, in dem man nicht immer nur einfach Ja und Nein <lacht> antworten kann. Ähm, ja, um ganz Deutschland zuverlässig mit Strom versorgen zu können. Müssen ja viele Details beachtet werden und ähm, ja, die auf den ersten Blick vielleicht auch gar nicht so offensichtlich sind. Und deswegen möchte ich mit Ihnen eben jetzt in unserem letzten Teil vom Podcast ähm, etwas genauer über den Netzausbau in Deutschland sprechen.
2: Der Podcast zum Ostbayernring mit Ina Isabel Hafke.
3: Ähm, Auch dazu habe ich natürlich wieder ein paar Fragen mit dabei. Herr Schelter, eine wichtige Frage vorab. Wie wird der Netzausbaubedarf überhaupt festgestellt?
1: Also hier handelt es sich um ein Verfahren in drei Schritten. Also zunächst wird von den Übertragungsnetzbetreibern der Szenariorahmen erstellt. Dieser umfasst eben mindestens drei Szenarien mit wahrscheinlichen Entwicklungen, wie sich eben die Erzeugungslandschaft über die folgenden 10, 15 Jahre entwickeln könnte. Und der Szenariorahmen wird von der Bundesnetzagentur eben dann auch unter Einbeziehung der öffentlichen Diskussion letztendlich genehmigt. Das ist der erste Schritt. Als Grundlage des genehmigten Szenariorahmens bestimmen dann letztendlich auch die Übertragungsnetzbetreiber den notwendigen Netzausbau im sogenannten Netzentwicklungsplan. Und dieser enthält eben alle wirksamen Maßnahmen zur bedarfsgerechten Optimierung, aber eben auch zur Verstärkung und zum Ausbau der Netze, die eben in den nächsten 10 bis 15 Jahre erforderlich ist, um ihres Erachtens eben dann einen sicheren und zuverlässigen Netzbetrieb gewährleisten zu können. Und erst nach einer erneuten öffentlichen Konsultation und der Prüfung wird dann letztendlich der Netzentwicklungsplan durch die Bundesnetzagentur bestätigt. Und zuletzt ist dann, äh, wird dann eben dieser bestätigte Netzentwicklungsplan im letzten Schritt der Bundesregierung übermittelt. Und äh, die ähm, lässt dann letztendlich darüber abstimmen, einmal eben im Bundestag und im Bundesrat. Und der Entwurf wird dann im sogenannten Bundesbedarfsplan Gesetz beschlossen. Und erst dann ist eben die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der Ausbaubedarf eben verbindlich festgestellt. Unter Einbeziehung eben letztendlich aller... Äh, politischen mhm. Gruppen.
3: Und welcher Zusammenhang besteht da nochmal konkret zwischen dem Netzausbau und dem Ausbau der erneuerbaren Energien?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, vielleicht etwas vereinfacht gesprochen. Infolge der Energiewende wird eben unser Strom künftig mit erneuerbaren Energien erzeugt. Das hat eben eine, bei uns eine breite Zustimmung. Damit einhergeht aber dann auch, dass eben die Stromerzeugung häufig an anderen Orten als bislang stattfindet die eben für die jeweilige Erzeugungsform besser geeignet sind, wie beispielsweise eben für Wind einfach der Norden Deutschlands. Und deswegen muss eben dann vor allen Dingen in Nord- und Ostdeutschland produzierter Windstrom irgendwie zu den Verbrauchsschwerpunkten im Süden und Westen transportiert werden und eben auch zu jeder Zeit garantiert sein, dass ausreichend Strom da ankommt. Und äh, momentan kann es eben einfach passieren, dass dieser erneuerbaren Strom nicht komplett transportiert werden kann, weil einfach Netzengpässe bestehen. Und das nimmt eben immer mehr zu. Das kostet auch relativ viel Geld, das letztendlich zu kompensieren. Was ist da die Alternative? Man muss letztendlich Anlagen im Norden Deutschlands abschalten und andere Anlagen im Süden anfahren, um letztendlich hier die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können. Und um das eben auf einem vertriebbaren Maß zu halten, dafür ist eben dann ein Stromnetzausbau unter den derzeitigen Rahmenbedingungen erforderlich.
3: Ja. Jetzt ähm, wird ja auch das immer wieder in Zusammenhang gebracht mit dem europäischen Stromhandel. Ähm, welche Rolle spielt der EU-Strommarkt beim Netzausbau in Deutschland?
0: Ja, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, ähm, in dem sehr viele Akteure, beteiligt sind. Es ist als Grundlage so, dass die Europäische Union einen Stromhandel oder für den Stromhandel einen gemeinsamen Binnenmarkt anstrebt. Was heißt Binnenmarkt? Ein Markt, auf dem, so wie wir es in der EU eigentlich auch mit allen anderen Gütern kennen, Waren und Dienstleistungen zu gleichen Bedingungen frei handelbar sind. Mhm. Strom ist jetzt natürlich ein ganz anderes Gut, das macht es schwieriger. Und die EU hat sich auch zum Ziel gesetzt, dass ihre Mitgliedstaaten die Treibhausgase bis 2030 um mindestens 40 Prozent senken sollen. Und deshalb unterstützt die EU natürlich den freien Handel von erneuerbaren Energien, die dabei eben sehr einen großen Anteil übernehmen sollen. Und in allen EU-Ländern ist es so, dass eben die erneuerbaren Energien die konventionellen Energieträger nach und nach ersetzen sollen. Und dafür ist natürlich eine Voraussetzung, auch die leistungsfähigen Stromverbindungen zwischen den Ländern zu haben. Die sind eben wichtig, um auch regionale Schwankungen bei der Erzeugung von Wind- und Solarstrom besser ausgleichen zu können. Und aber auch, um eben die Versorgungssicherheit innerhalb Deutschlands aufrechtzuerhalten.
3: Das, das war jetzt gut, das war gut runtergebrochen. Ja
1: gut, ich glaube, da, da muss man auch an der Stelle einfach ergänzen, dass es eine Verpflichtung dazu gibt. Weil im Prinzip haben wir ja in der EU verschiedene Grundfreiheiten. Und dazu gehört zum Beispiel auch die Warenverkehrsfreiheit. Und nachdem eben auch Strom vom Europäischen Gerichtshof als Ware qualifiziert worden ist, muss man sich auch bedingt einfach dieser Realität stellen, dass wenn wir einerseits den freien Austausch von Gütern und Dienstleistungen haben wollen, das zumindest in einem gewissen Verkehrsverkehr. Umfang dann auch für Strom gelten ja. muss.
3: Wenn Sie jetzt ähm, noch mal zurück zum Netzentwicklungsplan. Wer ist alles bei der Erstellung des Netzentwicklungsplans involviert?
0: Genau, wir haben da ja gerade schon mal von Herrn Schelder auch ausführlich gehört, wer da so alles mit dabei ist. Also zum einen haben, um das kurz runterzubrechen, natürlich die Übertragungsnetzbetreiber, der Vorhabenträger, die Bundesnetzagentur als Genehmigungsbehörde, die Öffentlichkeit und auch verschiedene wissenschaftliche Institute, die hier auch nochmal prüfende Gutachten einreichen. Wie läuft das in den einzelnen Schritten ab? Wir haben ja eben einen Szenariorahmen, wie wir gerade gehört haben, auf dessen Grundlage die Übertragungsnetzbetreiber den notwendigen Netzausbau bestimmen Und die Ergebnisse in dem Netzentwicklungsplan zusammenfassen, der dann eben im ersten Entwurf einmal der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Also hier kommt einmal dann die Öffentlichkeit ins Spiel ähm, und dann eben ähm, überarbeitet wird auf Basis dieser Rückmeldungen. in einem zweiten weiteren geprüften Schritt durch die Bundesnetzagentur, der dann stattfindet. Danach wird eben der zusammen mit dem Umweltbericht nochmal zur öffentlichen Konsultation gestellt und Dann nach einer neuen genauen Prüfung und eben der Berücksichtigung dieser Konsultationsbeiträge durch die Bundesnetzagentur wird eben dann erst der Netzentwicklungsplan äh bestätigt. Also da sehen wir, wie viele Akteure hier eigentlich die ganze
3: Zeit mit (lacht) beschäftigt sind. Das sind einige. Ähm, Welche Rolle spielt jetzt nochmal exakt die Bundesnetzagentur?
1: Ja, die Bundesnetzagentur ist halt die Genehmigungsbehörde, die eben in unterschiedlichen Schritten des Netzausbaus diese hoheitliche Aufgabe über der Genehmigung übernimmt.
3: Mhm. Okay. Und wie kann ich mich jetzt als Bürger bei der Entscheidung über den Bedarf einbringen? Weil das ist was, was mir auch oft entgegenschlägt. Das ist jetzt gesetzt, weil wenn wenn wir jetzt hier auf die Bürgerinnen und Bürger zugehen, dann ist das, die, das Projekt ja schon im Bundesbedarfplan und gesetzlich festgeschrieben, sodass wir auch den gesetzlichen Auftrag haben. Ähm, wann kann der Bürger sich ähm, eben einbringen, wenn es um die Entscheidung über den Bedarf geht?
0: Genau, hier ist auch irgendwie dieses Paradox zu sehen, dass viele Menschen sich natürlich erst dann einbringen wollen, wenn die der Fortschritt der Leitung schon sehr, sehr weit ist ähm, und dann wirklich ein konkretes Grundstück zum Beispiel betroffen ist. Ähm, Wir ähm, regen bei den Leuten sehr häufig an, dass sie sich möglichst früh in den Prozess einbringen sollen, ähm, um auch hier wirklich noch ihre Anregungen einbringen zu können und da ist man auch in der Gestaltung einfach noch noch sehr viel weiter. Also optimal wäre es natürlich, dass die Bürgerinnen und Bürger sich wirklich früh mit der Energiewende beschäftigen und schon ihre Ideen in den Szenariorahmen mit einbringen, denn auch da findet ja die erste öffentliche Konsultation statt, wie der Bedarf über die nächsten Jahre ausschaut. Das wird auch eben immer von der Bundesnetzagentur veröffentlicht, wann man da wieder teilnehmen kann. Im zweiten Schritt findet ja dann eben die Erstellung des Netzentwicklungsplans ähm, statt und da kann auch wieder, ähm, können auch wieder die Bürger ähm, zweimal eben sich öffentlich ähm, dazu Stellung beziehen und auch ihre Meinung dazu abgeben, ähm, bevor eben dann der Bedarf in den Gesetzgebungsprozess eingeht und eben dann ähm, ja, ein, ein Gesetz, ähm, gesetzlicher Auftrag auch besteht. Also zuvor hat jeder, jede Bürgerin und jeder Bürger also dreimal die Möglichkeit, sich bei der Genehmigungsbehörde ähm, einzubringen und seine Stellungnahme dazu abzugeben, seine Bedenken zu äußern, seine Alternativvorschläge einzubringen. Okay.
3: Aber es ist ja dann, das zeigt ja auch wieder, wie wichtig letztendlich Ihre Initiative ist, um, um da frühzeitig die, die, die Bürgerinnen und Bürger ja für das ganze Konstrukt Energiewende und, und Netzentwicklungsplan letztendlich zu informieren. Ja. Ähm, jetzt sind Sie beide Ansprechpartner in Bayern. Wie wichtig ist denn der Netzausbau speziell für Bayern?
0: Ja, wir haben ja jetzt schon mehrfach darüber gesprochen, wie sich die Energiewende in Deutschland ändert oder welche Veränderungen die Energiewende in Deutschland ähm, ja, mit sich bringt. Wir haben den geplanten Kernkraft und den geplanten Kohleausstieg mhm. bis 2022 und dann bis 2038 der Kohleausstieg. Ähm, wo es eben in ganz Deutschland zu einer deutlichen Reduktion der Kraftwerksleistung äh, kommt. Vor allen Dingen natürlich ähm, in, in Süddeutschland, weil hier eben die Verbrauchszentren sind. Ähm, und hier ist eben schon heute so, dass in erheblichem Umfang Maßnahmen durchgeführt werden müssen, um eben ähm, die, ja, das Netz stabil zu halten. Man nennt das Redispatch- und Einspeisemanagement. Wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie auch einfach nochmal zu einem längeren Gespräch anrufen. Ähm, aber einfach um, um ja, diese Maßnahmen ähm, ja, in Zukunft äh, zu reduzieren, ähm, hat man eben die politische Entscheidung getroffen, ähm, die, den, ja, die Netze auszubauen in Deutschland als ein Teil, ein ähm, Baustein der Energiewende, um eben den äh, Strom von den ähm, Kraftwerken, von den Offshore-Windanlagen in Norddeutschland zu den Verbrauchszentren im Süden ähm, zu ähm, transportieren und auch den ähm, Solarstrom aus dem Süden in den Norden transportieren zu können.
3: Also ein Nehmen und Geben. (lacht) Ähm, Herr Schelter, ist es realistisch, dass bestimmte Regionen sich in Zukunft komplett selbstständig mit Strom versorgen können und somit ähm, auch Bayern auf Stromtrassen ähm, verzichten kann? Weil das ist ja oft was, was ähm, auch gesagt wird, Dezentralität statt Netzausbau.
1: Also bei aktuellem technischen Stand würde ich hier klar Nein sagen. Nein, warum? Weil man muss vor allen Dingen mal zwei verschiedene Sachen unterscheiden. Das eine ist einfach ein rein jahresbilanziell, ob sich eine bestimmte Kommune, ein Kreis oder eben auch eine größere Region selbstständig versorgen kann. Das ist äh, eigentlich relativ einfach möglich, zumindest wenn man genug Fläche hat und eben auch bereit ist, da entsprechende erneuerbaren Energienanlagen zu installieren ist allerdings in Ballungsräumen auch jetzt noch kaum realistisch. Mhm. Das Zweite, was davon klar abzugrenzen ist, ist wirklich in einem kleineren Gebiet zu jeder Zeit ausreichend Strom zur Verfügung zu haben, um eben die gesamte Nachfrage decken zu können. Und das ist eben ein, sag ich jetzt mal, sehr teures Verfahren. Ich meine, sicherlich decken da immer viele an Speicher, aber da muss man realistischerweise sagen, dass sich der Speicher eben nur aufgrund der energiewirtschaftlichen Vorschriften für eine private kleine Eigenerzeugung rechnet, aber eben im größeren Stil sehr teuer noch ist und eben auch umwelttechnisch fraglich, wenn man allein jetzt Richtung Batterietechnologie für Elektroautos diskutiert und darum man ganz einfach sagen muss, dass zumindest dieser zu jeder Zeit stattfindende Ausgleich der Autarkie meines Erachtens nicht wirtschaftlich über die nächsten 10, 15 Jahre mit anderen Maßnahmen als durch einen entsprechenden Netzausbau bewerkstelligen lässt. Weil, wenn Sie jetzt nochmal Bayern explizit angesprochen haben, müssen wir ja Folgendes sehen. Wir haben eigentlich jetzt halt schon, trotz des ganzen Zubaus an erneuerbaren Energienanlagen, also vor allem Photovoltaik und Biomasse, was wir vielerorts sehen, deutlich weniger Erzeugung in Bayern als was wir an ähm, Stromverbrauch haben. Das wird sich eben durch die Abschaltung der beiden Reaktorblöcke eben Kernkraftwerk Isar und Grundremmingen nochmal deutlich verschärfen, die ganze Lage und bisher zumindest mir gegenüber auch eben nicht dargestellt werden konnte, wie eigentlich in der relativ kurzen verbleibenden Zeit wirtschaftlich eine dezentrale Erzeugung so ausgebaut werden könnte, dass sie eben diese Lücke komplett füllen kann. Und darum wird es meines Erachtens immer was geben, nämlich einen Ausbau der dezentralen Erzeugung. Und ergänzend wird aber auch ein Netzausbau erforderlich sein. Denken Sie einfach auch mal an die Wetterkarte, wenn man sich das in Deutschland anschaut, wie unterschiedlich da in verschiedenen Regionen das Wetter ist. Und allein daran, denke ich, wird zumindest auf einer sehr oberflächlichen Ebene auch sichtbar, dass eben ein Austausch von Energie und die erneuerbare Energie ist eben da fluktuierend äh, durchaus Sinn machen kann. Ja, gerade wenn ich
3: mir diesen verregneten <lacht> Tage gerade vor Augen äh, führe, dann <lacht> ist es zum Beispiel mit der Photovoltaikanlage gerade schlecht. <lacht> ähm, zurück zum Gesamtkonzept Netzausbau. Ähm, was sind aus Ihrer Sicht Regionen äh, übergreifend die größten Herausforderungen beim Netzausbau, Frau Lutz? Ja, das ist einfach ähm, wirklich die
0: Tatsache, dass ähm, sowohl direkt betroffene, aber auch nicht direkt betroffene Akteure ähm, nicht miteinander sprechen ähm, und ähm, ihre Bedenken auch gemeinsam ja, zum Ausdruck bringen und sich eben an einen Tisch setzen und, und ähm, hier eben ja, das Gespräch suchen und auch gleichzeitig eben Verständnis dafür aufbringen, dass es hier um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe von einer großen Bedeutung geht. Ähm, es ist leider immer noch sehr weit verbreitet das sogenannte St. Florians-Prinzip. Ich bin für die Energiewende und für den Klimaschutz, ähm, solange es nicht meine Gemeinde oder im ähm,
3: besten Fall dann auch noch mein Grundstück betrifft. Mhm. Jetzt gab es am 17. Mai 2019 ähm, die Neufassung des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes. Ähm, Was sind da die wichtigsten Neuerungen und wie beeinflussen diese den Netzausbau bei uns in Deutschland?
0: Die Bundesregierung hat sich ja selbst dazu verpflichtet, die Klimaziele von Paris einzuhalten. Ähm, und vor diesem Hintergrund ähm, hat sie dann auch 2019 ähm, das Gesetz zur Beschleunigung des Energieleitungsausbaus, wie das ähm, NABEC-Gesetz ja so schön mit langem Namen NABEC heißt.
2: Besser, genau. leichter.
0: <lacht> also diese NABEC-Novelle, ähm, die Novellierung des Gesetzes beschlossen. Und der wesentliche Inhalt darin ähm, ja, besteht einfach darin, dass die ähm, Genehmigungsverfahren für den Neubau, für die Verstärkung, aber auch für die Optimierung von Stromleitungen äh, vereinfacht und beschleunigt. Wird. Und zudem ist auch bei den Entschädigungen für die Dienstbarkeiten, die da ja, zur Verfügung stehen, vereinheitlich und erhöht worden. Und das sieht eben so aus, dass man vorher bei Freileitungen 20 Prozent des Verkehrswertes des Grundstücks bekommen hat. Das wurde auf 25 Prozent angehoben, bei Erdkabeln von 30 Prozent auf 35 Prozent des Verkehrswertes des Grundstückes. Und Darüber hinaus gibt es bei einer gütlichen Einigung der Grundstückseigentümerinnen oder des Grundstückseigentümers mit den Vorhabenträgern innerhalb von acht Wochen noch zusätzlich einen Beschleunigungszuschlag von bis zu 75 Prozent der Dienstbarkeitsentschädigung. Das sind die wesentlichen Bestandteile des Gesetzes. Man hat auch die Aufwandsentschädigung für die Eintragung ins Grundbuch erhöht auf bis zu 500 Euro pro Eintragung. Und ähm, genau, neben der ähm, Entschädigung für die Dienstbarkeit ähm, werden auch etwaige auftretende Schäden am Land ähm, durch den Bau und den Betrieb und die Unterhaltung, ähm, zum Beispiel ähm, den Ertragsverlust, den man dadurch hat, ähm, auch das wird ähm, kompensiert und ähm, das richtet sich aber nach den allgemeinen Schadensersatzregeln.
3: Prima, Dankeschön. Ähm, wie genau entscheidet es sich denn jetzt, äh, wann? Erdkabeltechnik zum Einsatz kommt und wann nicht?
1: Ja, vor allen Dingen gesetzlich, denn mit dem Ende 2015 verabschiedenden Änderungen am Bundesbedarfsplangesetz hat eben der Gesetzgeber den Erdkabelvorrang für Gleichstromleitungen eingeführt. Es war eben damals letztendlich ein Beschluss der Parteivorsitzenden. Ich denke eben auch mit dem Ziel, einfach die Energiewende im Sinne von dem Bau dieser Stromfernleitungen einfach zu beschleunigen und eben dann eine größere Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen. Zuvor hatten eben die Freileitungen den Vorrang vor den Erdkabeln und jetzt ist es zumindest bei den Gleichstromtrassen so, dass eben die Erdkabel Vorrang vor Freileitungen haben und Freileitungen kommen eben nur ausnahmsweise noch zum Einsatz, wenn es eben um Naturschutzgründe geht oder eben wenn Bestandstrassen genutzt werden oder eben auch zum Beispiel auf Verlangen von Kommunen, wenn es da eben sehr spezielle Thematiken gibt.
2: Mhm.
3: Ja, das ist ja auch, also wir schließen ja zum Beispiel auch beim Südostlink komplett die Freileitung im Moment aus und planen 100 Erdkabel. Ähm, bleiben wir ein bisschen bei den, bei den Gesetzen. Und zwar ähm, gab es auch ein ganz brandneues Gesetz jetzt ähm, am 14. Mai 2020. Da hat der Bundestag das Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie angenommen. Was beinhaltet das Gesetz genau?
0: Genau, das hat ja auch noch einen schönen Kurzform wieder das, das ähm, Planungssicherstellungsgesetz. Ähm, dass ähm, einfach ja in, in, jetzt in der Phase der, der Covid-19-Pandemie weiterhin auch ähm, ja die, die Planung ähm, von Genehmigungs und, und die Durchführung von Genehmigungsverfahren ähm, aufrechterhalten soll und das sieht vor, dass vorübergehende Ersatzmöglichkeiten für Verfahrensschritte eben in solchen Planungs- und Genehmigungsverfahren eingeführt werden können, die eine physische Anwesenheit normalerweise von Personen erfordern und eben gerade aktuell aus den Gründen des Infektionsschutzes gar nicht durchführbar wären. Und dafür gibt es eben vor allem die Möglichkeit des Internets, sodass man zum Beispiel Online-Konsultationen durchführen kann. Das Gesetz macht eben damit eben ja Vorgaben für verschiedene oder verschiedene Anwendungsvorgaben für betroffene Gesetze und Verfahren. Also es betrifft nicht nur den Stromnetzausbau und ist auch befristet bis zum 31. März 2021. Daneben soll es aber trotzdem so sein, dass eine Veröffentlichung der wesentlichen ähm, Unterlagen und Entscheidungen ähm, im klassischen und analogen Sinn auch weiterhin erhalten bleibt und somit eben auch niemand von Beteiligungsmöglichkeiten aus- ausgeschlossen wird.
3: Okay. Ich will mit den Gesetzen auch nicht <lacht> weiter in die, in die Tiefe gehen. Ähm, ich denke mal, das ist auch zeigt auch einfach, wenn jemand Fragen zu diesen ganzen komplexen Gesetzgebung hat, dass er sich an sie wenden kann. Ähm, Ja, ich bedanke mich bei Ihnen für den interessanten Austausch ähm, über Ihre Tätigkeiten und äh, über den Netzausbau in Deutschland. Und ich muss sagen, auch ich habe heute wieder natürlich was (lacht) dazugelernt. Danke dafür. Und ähm, bevor ich Sie entlasse, würde ich Ihnen gerne noch ähm, eine letzte Frage stellen, die ich auch jedem Gast stelle. Das ist die Ostbayernring-Gretchen-Frage.
2: Der Ostbayernring-Podcast. Die Gretchenfrage.
3: Und zwar, welche Planungssituation entlang des Ostbayernrings ist für Sie die herausforderndste und warum?
1: Das ist jetzt tatsächlich eine der Fragen, die wir Ihnen leider nicht beantworten können (lacht) und die wir eben auch sonst immer an den Vorhabenträger, also beispielsweise an Sie weitergeben würden. Warum? Eines unserer Grundprinzipien ist eben, keine konkrete vorhabenbezogene Kommunikation zu machen. Und insofern haben Sie bitte auch Verständnis dafür, dass wir uns an Mutmaßungen, was hier vielleicht die herausforderndste Planungssituation ist, eben ebenfalls nicht beteiligen wollen.
3: das verstehe ich. Insofern bleibt die Frage heute unbeantwortet. Das ist nicht Ihr Auftrag und Sie sind natürlich auch nicht so in unsere Planung involviert. Das macht das nochmal deutlich. Ja, aber... Ich bedanke mich natürlich für Ihren Besuch heute, ähm, ähm, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Und ähm, ja, danke auch allen Zuhörern natürlich. Und ähm, ja, Ihre Fragen und Anregungen zum Ostbayernring können Sie gerne über den Blog Ostbayernring oder unter der E-Mail ostbayering.attenant.eu mir zukommen lassen. Bei allgemeinen übergeordneten Fragen zum Thema Netzausbau können Sie sich eben auch gerne direkt an meine heutigen beiden Gäste. Wenden unter franken.bürgerdialog-stromnetz.de erreichen Sie Eva Maria Lutz und unter oberpfalz.bürgerdialog-stromnetz.de den Andreas Schelter in der Oberpfalz. Sehen. Ähm, ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und war ein super interessantes Gespräch. Danke Ihnen, war auch für uns ein sehr interessantes Gespräch.
1: Vielen Dank, ja. Prima.
3: Ja, und wir melden uns bald mit unserer nächsten Sendung wieder. Ich bin noch auf der Suche nach einem spannenden Thema. Also wenn Sie daher eine Frage beschäftigt, die Sie gerne ausführlich behandelt haben möchten, dann melden Sie sich gerne bei uns. Vielleicht ist Ihr Thema dann schon mit Inhalt meiner nächsten Podcast-Sendung. Und in diesem Sinne seien Sie höchst gespannt.
2: Ostbayernring, der Podcast der Oberfranken und die Oberpfalz elektrisiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zum Projekt finden Sie auf unserem Projektblog oder unter ostbayernring.de. Bei Fragen und Anregungen schreiben Sie uns unter Ostbayernring@ tenet.eu.